0: Heute sprechen wir mit Christian Buchholz über Innovationskultur und Management.
1: Wenn ihr wissen wollt, was Unternehmen brauchen, damit gute Ideen entstehen und überleben können
0: und wie es helfen kann, sich dabei auf den Kopf zu stellen,
1: dann hört jetzt weiter.
0: Sie hören den Business-Analyse-Podcast Wissen, was zählt für Problemlöser und Querdenker mit Ingrid und Peter Gerstbach www.businessanalysepodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Business-Analyse-Podcasts
0: Wissen, was zählt
1: mit Ingrid und Peter. Heute haben wir einen für mich sehr spannenden Gast eingeladen. Der geht um Innovation und Management. Den Christian Buchholz ähm, haben wir kennengelernt, der war Rainer Reiner Krumm.
0: Der ja auch schon mal bei uns im Podcast war, wie es mhm. um das Thema Werte gegangen ist. Und ja, herzlich willkommen, Christian. Hallo. Ja, schöne Grüße nach Österreich.
1: <lacht> Dankeschön. Von wo rufst du eigentlich an? Äh, Köln oder?
2: Ja, nicht ganz. Also ich rufe aus Düsseldorf an und es ist so eine Sache mit den Düsseldorfern und den Kölnern.
1: Ja, das ist so wahrscheinlich wie die Burgenländer und die Wiener. Aber die
2: Region, die große Region, das passt schon so, das stimmt.
1: Okay, na, immerhin die richtige Himmelsrichtung hatte ich mhm, mal. Das ist, ist auch nicht so schlecht. <lacht> ja, ähm, dann würden wir dich mal bitten, dass du dich kurz vorstellst.
0: Uns würde mich interessieren, ja, was du so machst und... Ja, was die Hörer wissen müssen, ja, wer eigentlich dieser Christian Buchholz ist.
2: Ja, Christian Buchholz, äh, mein Name aus, aus Düsseldorf. Ich bin 42 Jahre alt und äh, arbeite in meinem Leben in verschiedenen Funktionen. Ich bin seit vielen Jahren schon ähm, als Management Trainer unterwegs. Das heißt, ich gebe viel Workshops im Bereich Führung und Change. Das ist so der Fokus gewesen die letzten Jahre. Ähm, und das Thema Innovation ist für mich sehr zum Tragen gekommen. Das ist etwas, was ich seit fünf, sechs Jahren behandle. Ich bin aber auch häufig in der Rolle des Beraters unterwegs, mhm. wo es dann wirklich darum geht, in Unternehmen auch Strategien, Prozesse aufzusetzen. Ähm, Ein Teil der Arbeitszeit arbeite ich auch als Speaker, wie man es heute sagt, als Vortragsredner. Ähm, mhm. Teilweise auf Kongressen, aber teilweise auch intern bei Firmen. Wenn es zum Beispiel um Auftaktveranstaltungen zum Thema Innovationskultur geht, und mhm. ähm, ja, und die vierte Rolle, das ist so ein momentan recht kleiner Teil, der immer immer größer wird, ist die Rolle des Autors. Ich habe einen eigenen Blog, der auch gefüllt werden muss und ähm, da ist auch immer wieder ein bisschen was zu tun, dass da spannende Geschichten bei rauskommen.
0: Na super, das klingt das spannend. Da haben wir auch viel gemeinsam. Mhm. Ähm, was mich natürlich interessiert: Wie kommt man auf so das Thema Innovation? Was war so also dein Eintritt? In das Thema, ähm, hattest du da vielleicht mal ein Projekt, wo das interessant war, ein Unternehmen, wo das nicht funktioniert hat? Wie, wie bist du sozusagen mit dem Thema Innovation in Berührung gekommen?
2: Also von der Ausbildung her ähm, ist es äh, alles andere als klassisch, würde ich sagen, weil ich habe ursprünglich mal eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Was uh. war so der erste <lacht> Eintritt ins Berufsleben. Und das war gerade zu der Zeit äh, jetzt nicht unbedingt der Hort der Innovation. Das ist auch ähm, nach wie vor, glaube ich, ist tun es sie sich schwer damit, genau. manche. ja Und da tun sich manche immer noch schwer, aber das war zu der Zeit ähm, ganz weit weg von dem Thema. Ich ähm, habe dann ähm, ein, ein Studium in Wirtschaftswissenschaften in Düsseldorf gemacht.
3: Mhm.
2: Und äh, so der erste Einstieg bei mir in das Thema Innovation war eine ähm, Situation, dass ich während des Studiums schon eine Geschäftsidee hatte und äh, diese Geschäftsidee ähm, meiner Meinung nach ähm, wirklich sehr gut war, da ging es also darum, ähm, um es kurz zu beschreiben, ähm, ein, ein Kaffeehaus zu entwickeln oder ein Kaffeehaus zu machen, oh. wo Menschen Kaffee mitnehmen können, <lacht> in so kleinen kleinen Bechern und unterwegs trinken können und das ist etwas, was heutzutage recht normal ist, aber zu der Zeit damals gab es in Deutschland eigentlich nur zwei große Kaffeehausketten, Aha. Äh, Edusche und Schibo. Aha. Mhm. und ähm, die hatten damals ein ganz anderes Konzept, da war es auch so, dass man zwar auch Kaffee trinken konnte, aber den nur dort im Haus trinken ja, konnte und ja. die hatten auch keine italienischen Kaffeespezialitäten und ähm, war durchaus etwas für älteres Publikum. Und ich hatte eigentlich so einen Blick, da muss man was machen für jüngere Leute. Also das, was wir heute eigentlich an jeder Ecke sehen.
3: Mhm. Ich hatte
2: damals dieses Konzept ausgearbeitet und ähm, klar, gerade zweites Semester im, im, im Wirtschaftsstudium ähm, dann auch Businessplan entwickelt und eine Präsentation als vorbereitet. Bin dann zu einer von den beiden Firmen hingegangen und habe das vorgestellt und kann mich da noch dran erinnern, ich saß dann da, vier Leute vor mir, die haben sich an dieses Konzept angehört und haben alle nur den Kopf geschüttelt und gesagt, <lacht> äh, das wird überhaupt nicht funktionieren und so ein Quatsch und äh, äh, das passt überhaupt nicht zu unserem Zielpublikum. Mhm. Und ähm, ja, zwei Jahre später, ähm, also ich habe die totale Ablehnung erfahren und zwei Jahre später gab es das Unternehmen nicht mehr. Okay, <lacht> Und äh, vier Jahre. Genau, und vier Jahre später kam Starbucks auf den Markt und äh, ja, der Rest ist halt Geschichte, ne? wie viele Läden die heutzutage haben. Und ähm, es hat mich damals wirklich geärgert und beschäftigt, ähm, weil ich auch so begeistert von dieser Idee war und so viel Zeit da reingesteckt hatte, ähm, warum das einfach so ähm, ja, bedingungslos ab, abgelehnt wurde einfach in dieser Situation. Und habe mich dann sehr lange damit beschäftigt mit der Frage, was muss man eigentlich tun, damit gute Ideen im Unternehmen überleben. Mhm. Und äh, das war immer etwas, was mich äh, so im Hinterkopf beschäftigt hat, ähm, was zu Beginn äh, meine Arbeitszeit, eine, aber nicht im Fokus stand. Ich habe dann ähm, an einer Unternehmensberatung gearbeitet, eine Zeit lang war ich angestellt, mhm. habe dann äh, begonnen als Trainer auch zu arbeiten, was ich aber auch schon während des Studiums teilweise gemacht habe und bin dann in den Bereich der Personalentwicklung reingekommen okay. und hab jemals
0: viel... in einer Bank gearbeitet. Also ich habe äh, äh,
2: mittlerweile tatsächlich ähm, viele Kunden, also Banken als Kunden auch, ähm, aber nicht nicht mehr in dem Sektor, in dem ich damals
0: unterwegs gewesen bin. Aber Das ist ja kaum jemand eigentlich, oder? Man studiert halt einmal was und dann kommt und man dann nicht drauf, man
1: ganz, was, man ganz was
0: anderes macht. Ja? ja, und wenn ich überlege,
2: wenn man so man zurückblickt und was einem die Eltern damals gesagt haben, wie wichtig, das ist, sich richtig zu entscheiden, auch für den Studienplatz und die Ausbildung, dann dann ist das heutzutage gar nicht mehr so
0: relevant. Ich glaube schon, das Wichtige ist, was zu studieren, aber was ist dann wirklich nicht so relevant. Genau. Hauptsache man ist irgendwie mit Pathos dabei und, 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 und macht was und ja, und findest du seinen Weg, ja. Genau. Naja, das ist ja eine, eine spannende, spannende Geschichte von dir. Also sozusagen Starbucks hast du erfunden nur zwei Jahre zu früh oder so. Ja, ich glaube, Starbucks gab es zu, gab's zu dem Zeitpunkt
2: schon in ja. den USA, allerdings noch nicht Altier. so populär. Ja. Und, und,
0: du sprichst ja mit, mit geborenen Wienern. Und die Wiener kaffeeskultur mhm. ist ja noch mal was anderes. Also ich muss sagen, ich hatte immer... ich,
1: ich Es mit ist Starbucks. unmöglich, mit Peter in ein Starbucks <lacht> hineinzugehen, ohne dass er... Also momentan... Gut, es funktioniert mit dem Trick, dass wir in einer fremden Stadt sind und er gratis WLAN braucht. Dann kriege ich ihn mhm. mal in einen Starbucks hinein. Aber in
0: Wien, nein. Aber
1: in Wien, nein. Das
0: War das, warst du schon mal in einem Wiener Kaffeehaus? Ja, absolut. Ja, also ja, das ist auch uh,
1: einer der, der, der
2: schönsten Momente immer, wenn ich in Wien und in der Umgebung bin. Ähm, dann nehme ich mir immer die Zeit, mich dahinzusetzen, eine Zeitung zu lesen und auch mal den Laptop mal eingeklappt sein zu lassen, sondern <lacht> einfach nur nachzudenken ja. und das, die Atmosphäre zu genießen.
0: Ja, das ist schon lustig, auch wenn eben mit Ihnen gesagt, die Kellner meistens krantig sind. Ja, das Zumindest das in den klassischen, zu, ja. aber das gehört dazu, ja. So ist das das gehört dazu, werden. genau. Aber da verstehe ich natürlich auch, dass dann auch hier ähm, da so Coffee to go und so reussieren könnte, weil, naja, der Markt sucht sich schon seine, seine, seine Firmen, wo sie, wo sie dann aufgehen können. Mhm.
1: Ja, wobei ich das spannend finde, ähm, dass du sagst, du hast so die Idee, wie können gute Ideen überleben, weil mein Ansatz ist mehr, ähm, dass, dass es Ideen gibt und quasi, was ist eine gute Idee? Es muss ja erst einmal Ideen geben, und um die wachsen zu lassen. Also ich mhm. bin der Überzeugung, es gibt selten die gute Idee oder den perfekten Einfall, sondern das ist immer ein Sammelsurium an verschiedenen Ideen und Gedanken, oft in einem interdisziplinären Team. Ähm, auch, dass man mehrere Ideen einmal aussortiert, dass man das wachsen lässt, dass man kombiniert und dann kommt man meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach zu einer brauchbaren Idee, die man auch umsetzen kann. Mhm. Ich habe jetzt irgendwie beim Zuhören ein bisschen bei dir eher das Gefühl gehabt, dass, dass du am Anfang die gute Idee siehst und die zum Leben oder oder zum Wiederbeleben oder zum
0: ermöglichen dass ja überlebt, zum Weiterleben
1: bringen möchtest. Habe ich das richtig verstanden oder?
2: Also das, was du sagst, ist natürlich richtig. Ich glaube, dass heute ähm, zumindest eine, eine Innovation, wenn wir es so bezeichnen, nicht mehr auf auf einzigen Idee beruht.
3: Mhm.
2: Dafür sind wir einfach in einer zu komplexen Umgebung mhm. und äh, die die Prozesse sind einfach zu komplex. Also da reicht es nicht mehr ein Geistesblitz, um wirklich ein, eine richtige Innovation in den in den Weg zu bringen. Allerdings habe ich immer das Gefühl, dass so der Ideengewinnungsprozess beginnt mit einer guten Anfangsidee. Mhm. Ähm, da ist also irgendeine Idee, wo, wo, wo was drinsteckt und dann fangen die Menschen an, weiter in die Richtung zu denken. Und das, was nachher dann vielleicht letzten Endes dann steht, die Innovation, das Produkt oder der Prozess, ist dann tatsächlich so ein, ein, ja, ein, ein Bündel von guten Ideen, die da entstanden sind. Mhm. Ähm, und ähm, ja, auch ein Geschäftsmodell, was dabei rauskommt, ist ja ein Bündel von Ideen. Mhm. Da reicht es tatsächlich nicht nur eine einzige Idee zu haben. Aber ich merke, dass so dieser Prozess der Ideengewinnung dann so richtig Fahrt bekommt, wenn, wenn da so ein richtig, so ein so, so, so eine richtig gute Idee im Sinne von einer spannenden, ein-, ein spannender Einfall ähm, mhm. auftritt. Und dass dann ähm, ja diese diese knisternde Spannung dann auch entsteht.
1: Das ist witzig, weil ich habe das Gefühl, ähm, unterbricht mich Peter, wenn das nicht stimmt, mhm. dass wir eigentlich geholt werden, wenn es um Veränderungen geht. Also eigentlich, wenn äh, oft wenn ein, ein Schmerz also wenn wenn Menschen nicht zufrieden sind mit einem gewissen Prozess oder einem gewissen einer Situation und gar nicht wenn am Anfang eine Idee steht sondern eher wenn wenn eine keine
0: da ist eigentlich ja oder?
1: wenn eine Unzufriedenheit da ist wenn ein Stecken bleibt da ist dann ähm, deswegen glaube ich bin ich auch eher Innovation ist für mich ein ein sehr hippes Wort ähm, mhm. ich mag Innovation auch also ich ich bin auch ähm, Berater für Innovation, aber ich sehe Innovation jetzt nicht als, als die hippe Idee, sondern mhm. mehr so als ein, ein, ein Antrieb, ein Anzünder, ein Motor für, für Fortbewegung, für Wachstum.
2: Mhm. Mhm.
1: Wie siehst du das?
2: Also dieses Wort Innovation ist ja ohnehin schwer zu definieren, finde ich. Mm. Ähm, wenn man da mal auch mal schaut und versucht, ähm, über die Literatur hinweg so einen Begriff zu finden, das ist eigentlich gar nicht möglich. Mm -hmm. ähm, für mich ist es immer etwas Neues, was entsteht, ähm, was das Leben für uns auf irgendeine Art und Weise angenehmer macht,
3: mm -hmm.
2: also uns irgendeinen Nutzen bringt. Das ist so für mich das, was an Innovation entsteht, zu so dieser, dieser Art der Zusammenarbeit, das würde ich dann eher so als Innovationskultur bezeichnen,
3: mhm. ähm,
2: von dem Begriff her. Ähm, aber so als Innovation eigentlich, das kann ein Prozess sein, das kann auch ein Produkt sein an der Stelle, mhm. etwas etwas Neues, was dann ja, einen positiven Nutzen mit sich bringt.
0: Mhm. Ja, ich finde das schön, diesen, wenn du das so definierst, dass es das Leben angenehmer macht und das kann ja auch so sagen, das Arbeitsleben angenehmer machen, wenn wir jetzt im mhm. Kontext denken, denke ich mir oft, dass viele, wo ich denke, dass viele Mitarbeiter wirklich unzufrieden sind, weil das irgendwie einfach nicht, wenn man irgendwie spürt, so soll es nicht laufen, aber wie mhm. kann es besser laufen? Mhm.
1: Ja, aber muss es unbedingt um das Besser gehen?
0: Ja, ich fand diese... Angenehmer, irgendwie was gestalten? Was schön ja, was ja, ich, ich finde es auch
1: schön. Ich frage mich nur, ob es wirklich so ja, sein also, muss. Ich
0: glaube, besser muss nicht immer höher, schneller,
2: weiter Eben, sein. Ja. Ne, sondern besser kann vielleicht auch sein, dass es einfach einfacher wird, auch Dinge zu tun oder ja. vielleicht auch, auch eine bessere Zusammenarbeit da ist. Das wäre ja vielleicht auch schon eine Art von Innovation in dem Moment. Mhm.
1: Ja, dass es anders ist, oder? Also mhm. besser ist, ist auch so relativ. Was ist besser?
0: Es ist ja, meine, wir haben ja hier sozusagen diesen. Business-Analyse-Podcast und haben auch sehr mhm. stark in dieser Business-Analyse-Ecke begonnen und mittlerweile machen wir einfach mehr auch über Innovation hier. Ich finde interessant, dass du am Anfang so ein Stichwort zu so der Komplexität genannt hast, dass einfach Unternehmen mhm. schon so komplex sind und dass es nicht die eine Idee ist, sondern immer ein ganzes Bündel und sage ich mal so, in der Business-Analyse ist manchmal schon so ein bisschen die Schwierigkeit, dass man sich halt zu sehr alles anschaut und zerlegt und diese ganze ja. Komplexität mal versucht zu verstehen und dann irgendwie erschlagen ist von der Komplexität, von dieser Vielschichtigkeit. Und das finde ich irgendwie das Schöne an so einem Innovationsmanagement, wo es einfach wo es ein bisschen ein, ein, ein anderer Zugang dazu
1: ist. Andere mhm. Flugebene.
0: Ja, auch nicht immer alles, was da ist, verstehen zu müssen, sondern einfach mal zu machen und so, zu verändern. Mhm. Dein, dein Claim, der lautet ja Think Different, zumindest auf deiner Website mhm. und ich habe hab gesehen, du hast ja auch erwähnt, dass du auch, auch ein Vortragsredner bist und mhm. einer der Titel ist also Think Different, wie Innovationen entstehen. Mhm. Das würde mich natürlich interessieren, ja, wie, wie, wie ist da dein Ansatz, in welchem Umfeld, beziehungsweise ja, wie entstehen Innovationen, wie würdest du das ja. sagen?
2: Also ich gehe grundsätzlich erstmal davon aus, dass wir in dem normalen Arbeitsumfeld, was die meisten Menschen haben, dass es da schwierig ist, Innovationen entstehen zu lassen. Mhm. Mhm. Absolut, ja. Weil einfach die, die Arbeit, die wir tun, nicht darauf ausgelegt ist. Und wenn ich jetzt mein Leben lang am Computer sitze und beispielsweise Excel-Tabellen bearbeite, weil es einfach Teil meines, meines Aufgabenbereiches ist, und das auch gut mache und da auch gute Ergebnisse erziele und jetzt sagt jemand zu mir, du musst jetzt mal plötzlich kreativ sein und die Innovation entwickeln, dann ist, das, dann ist das schwierig, weil ich einfach daran gewöhnt bin, auf eine bestimmte Art und Weise zu denken. Und ihr wisst ja auch, wir kommen aus diesem, diesem Alltagsdenken, was wir uns angewöhnt haben, nicht so schnell raus. Das heißt, ich muss einfach mit, mit Methoden, um die es mir leichter machen, mit Methoden arbeiten die mir in dem Moment ähm, ermöglichen, einfach mal in eine andere Richtung zu denken. Mhm. Und da gibt es ja eine Reihe von Kreativitätsmethoden, die man da tun kann. Ähm, da ist auch das, was wir beim Design Thinking, was ihr macht, ähm, ja auch sehr relevant ist, dass ich in einen anderen Raum reingehe, den Ort
3: wechsle
2: mhm. ähm, an der Stelle. Und ähm, das ist das, was ich so mit Think Different meine, also mit dem aus dem normalen Alltagsdenken herausgehen, bewusst herauszugehen und an der Stelle einfach mal in eine andere Richtung zu denken. Und darüber spreche ich halt, was es da so für Möglichkeiten gibt. Und ähm, da gibt es einmal natürlich so diese konkrete ähm, persönliche Variante des, des Vortrags oder dessen, was ich dann erzähle, dass es darum geht, wie kann ich selber das tun? Also welche Werkzeuge kann ich für mich selber zum Beispiel anwenden, dass ich Dinge einfach mal anders mache als sonst und mhm. mir das auch angewöhne? Und dann natürlich die Frage, wie kann ich die Organisationskultur verändern? Was natürlich für Unternehmen sehr, sehr spannend ist. Und ähm, da haben wir ja bei dem Thema Innovationskultur zum Beispiel ein schönes Beispiel gerade mit der Firma Google, die ähm, die mit der Umbenennung zu, zu Alphabet da einen ganz großen Schritt gemacht hat, diese Innovationskultur auch langfristig zu halten.
0: Ja, dass man da vielleicht auch Strukturen einfach anpassen muss, wobei mhm. das ja wirklich jetzt in im Großen die Strukturen sind bei so einem Riesenkonzern.
2: Mhm, genau, absolut. Aber diese Grundidee einfach, das in kleinere Einheiten aufzuteilen, ähm, damit auch wieder die, die Organisation flexibler ist und ähm, ja, Innovationen besser entstehen können als in so einem großen Koloss, mhm. ähm, denke ich mir letztlich auch viele Unternehmen übertragen, die, die auch unsere Kunden sind.
0: Eine Frage, die wir in dem Kontext eigentlich immer wieder bekommen, da wäre ich auch über deine Antwort gespannt, ist, wie kann ich sozusagen in einem traditionellen Unternehmen Innovation ja kann ich das kann ich das sozusagen reinimpfen muss ich da eine Tochtergesellschaft gründen die die sozusagen ganz abgekapselt von dem alten Trott agieren kann was sind da deine Erfahrungen
2: ja das ist tatsächlich eine gute Frage und das ist auch eine Frage die ich äh, die ich auch sehr häufig von Unternehmen höre und es ist tatsächlich so dass ich schon zwei dreimal die Situation hatte dass ich zu einem Erstgespräch gekommen und der Kunde gesagt hat: äh, Mensch, die, die, da ist doch diese Firma Google aus Kalifornien, die machen auch alles richtig. Können wir das nicht auch tun? Und das ist natürlich ähm, nicht so einfach, ähm, in so ein, so ein traditionell gewachsenes Unternehmen so eine Innovationskultur ist überzustülpen. Ich würde auch sagen, das funktioniert nicht, zumindest nicht kurzfristig. Also das ist ein sehr langwieriger Change-Prozess, äh, bis das möglich ist. Und ähm, es gibt dort eigentlich nur wenige Möglichkeiten, um das ja, kurzfristig auch umzusetzen, dass, dass mehr Innovation ins Unternehmen reinkommt. Es gibt natürlich immer die Variante, dass man einen Workshop macht oder eine Reihe von Workshops, um gezielt Ideen mit den Mitarbeitern zu erzeugen. Da geht es dann aber wirklich rein um Ideengewinnung, die dann im internen Unternehmen in Innovation umgesetzt wird. Das ändert in dem Moment natürlich noch nichts an der Innovationskultur. Mhm. Was, Wo wir gute Erfahrungen mitgemacht haben, ist, dass wir an, an wichtigen Stellen des Unternehmens, ähm, dass wir da Mitarbeiter ausbilden und wir haben da äh, so eine spezielle Ausbildung zum Innovationscoach, die wir seit drei Jahren anbieten, ähm, die Mitarbeiter, die gezielt Methoden kennen, die wissen, wie Innovation funktioniert und was ich tun muss, um mein Umfeld auch an der Stelle, ich nenne es mal, zu entzünden mit dem Thema und mhm. da das, die Know-how reinzubringen. Und ähm, da haben wir festgestellt, dass das etwas ist, was recht gut funktioniert, auch nicht kurzfristig, aber in gewissen Zeitraum, ähm, dass die dann entweder in einer eigenen Abteilung oder auch nur als Netzwerk in einem Unternehmen dann einfach für das Thema sensibilisieren und ähm, immer mal wieder Workshops machen, bestimmte Methoden anwenden, sich um die Ausrüstung von Räumen kümmern, die dann ähm, eine andere Atmosphäre kreieren und das ist etwas, was, was da auch funktionieren kann. Aber es ist keine Sache, die ich jetzt von einem Monat auf den anderen umsetzen
0: kann. Na klar, das ist immer ein längerer Prozess. Ich meine, da mhm. haben wir eigentlich ganz ganz ähnliche Erfahrungen gemacht, oder?
1: Ähm ja, also bei uns ist es oft so, dass wir ähm, hauptsächlich natürlich in Österreich und Deutschland unterwegs sind und da gibt es ja diese großen Konzerne und da mhm. bin ich halt immer wieder auch mit der Frage konfrontiert, ja, wie soll das gehen? Wir sind jetzt ähm, seit Jahrzehnten so unterwegs und eigentlich läuft ja alles, aber trotzdem spüren sie auch diesen Druck, dass sie nicht innovativ sind, vor allem, dass die Kunden ähm, ihr Verhalten ändern und viel fordernder werden. Und ähm, ich macht das eigentlich so, es ist uns total wichtig, dass das Management von oben das unterstützt. Mhm. Da kriegen wir oft Lippenbekenntnisse. Also gerade am Anfang, wie wir Design Thinking begonnen haben, ähm, in Unternehmen einzuführen, sind wir da oft auch auf diese Lippenbekenntnisse reingefallen, weil dann, ähm, also wir werden doch meistens von, von der oberen Management Etage zu Hilfe gerufen Mhm. Und ähm, die sagen dann, ja, meine Mitarbeiter müssen innovativer werden. Mhm. Und ich bin dann mal weg quasi. Mhm. Und das funktioniert aber nicht. Also ähm, deswegen haben wir das so eingeführt, dass wir in Design Thinking Sessions auch immer wieder das Management dazu holen, um auch ähm, den Support von oben zu zeigen, dass, dass es wohl gut ist, dass Mitarbeiter beginnen, anders zu denken, und mein Ansatz ist, dass es vor allem viel über die Fehlerkultur geht, dass mhm. Unternehmen lernen müssen, Fehler nicht mehr als, als ähm, Todesstrafe zu sehen, sondern vielmehr als ein Lernprozess, als ähm, ein, eine Lernkultur, daraus Besseres zu schaffen. Natürlich, Fehler können teuer sein und sie sollten nicht... Ähm, zu oft passiert, also vor allem dasselbe Fehler sollte nicht dauernd passieren, das ist ja ganz klar, aber irgendwie, ich glaube, dass wenn wir diese Fehlerkultur ändern und diese Angst ändern und dann, so wie du sagst, noch jemanden haben, der ein neues Denken entzündet, deswegen, deswegen nennen wir uns auch Evangelisten, dann ist ein schöner Boden meiner Meinung nach für Innovation gegeben, für anders denken, für anders handeln, aber das bezweckt halt eben auch ein, ein Learning by Doing.
2: Mhm. absolut. Also das ist äh, meiner Meinung nach auch, wie du schon sagst, ein Zusammenspiel von ganz, ganz vielen Faktoren, dass das entsteht. Mhm. Und wir kommen dann natürlich auch auch sehr schnell an den Kern und, und die Werte des Unternehmens, so ist es, ähm, ja. wenn wir darüber sprechen. Und ähm, mittlerweile ist es auch tatsächlich so, dass ich Aufträge, wo ich jetzt nur mit den Mitarbeitern zwei Tage arbeite, und dann Kreativitätstechniken mit denen besprechen und so weiter, dass ich die ablehne.
3: Hm.
2: Ähm, weil hm. ich sage, das bringt einfach nichts. Wir frustrieren die Leute, ähm, die kommen dann zurück, sind äh, hoch emotionalisiert mhm. von dem, was passiert ist, haben tolle Methoden kennengelernt und fahren dann im Unternehmen gegen die Wand, weil die Führungskraft sagt, so jetzt ist aber mal, jetzt müsst ihr mal richtig arbeiten.
3: Mhm.
2: Jetzt ist jetzt der Alltag dran. Genau. Ja. Zurück auf Null, genau. Und äh, tatsächlich ist es so, dass auch viele in vielen Workshops dann die Mitarbeiter sagen, naja, das ist ja schön, dass wir es jetzt machen, aber das wird ja bei unserem Management ohnehin nicht durchgehen. Es mhm. wird ja ohnehin nicht funktionieren. Ja. Da haben wir keine Zeit für. Und deshalb ist es ganz wichtig, die mit ins Boot zu holen, absolut.
0: Das ist ein, ein, ein ganz ein häufiger Satz, irgendwie, das würde eh nicht gehen, weil, und dann kommt irgendwas, das mhm. Management ist sozusagen schuld. Wie gehst du das an oder was siehst du sozusagen da als, wenn man, wenn man sich nur diesen Aspekt anschaut, was muss das Management im Unternehmen tun, damit Innovation möglich ist? Mhm. Was ist sozusagen die Rolle vom Management aus deiner Sicht?
2: Ja, also das, was ihr gesagt habt, ist ganz wichtig, das Thema Fehlerkultur, ähm, weil natürlich bedeutet Innovationskultur, dass ich Dinge ausprobiere mhm. und dass die nicht immer hundertprozentig klappen, das ist auch klar. Und ähm, da eine Fehlerkultur zu entwickeln, Fehler zu tolerieren, ähm, offen darüber zu sprechen, auch über die Fehler
3: mhm.
2: und ähm, eher über die, die Lösung dann zu sprechen, als über die Frage, wer, hat, wer ist denn schuld, mhm. das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein zweiter wichtiger Punkt, und das ist, glaube ich, auch unheimlich ein ganz schwieriger Schritt in deutschen Unternehmen und wahrscheinlich auch in Österreich, das Thema Freiräume.
3: Mhm.
2: Weil okay. ich kann natürlich Ideen nicht entwickeln, wenn ich 120 Prozent meines Arbeitstages schon ausgelastet bin und eigentlich kaum mehr Zeit habe, um irgendwie einen Kaffee zwischendurch zu trinken. Mhm. Weil ich einfach eine gewisse Ruhe dafür brauche, weil ich da auch einen Moment brauche, wo ich vielleicht mich mal zurücknehme und auf der Meta-Ebene über Dinge nachdenke. Und das geht natürlich nicht, wenn ich so unter dem Dauerdruck bin. Mhm. Und ähm, da diese Freiräume zu schaffen, das muss es nicht so, eine, so, eine, so ein 20%-Programm sein, wie es, wie es bei Google ist oder bei 3M, die ja sehr innovative Unternehmen sind. Ähm, sondern da reicht es aber auch vielleicht nur aus, sich ein-, zweimal im Monat zu treffen und wirklich auch mal die Zeit zu nutzen, um mal zu reflektieren und über Dinge zu sprechen, über Probleme zu sprechen und neue Ideen daraus zu entwickeln. Also Freiräume ist an der Stelle, ähm, denke ich mir, ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, ich glaube, das ist halt etwas, wozu aus unserer Erfahrung, dass also Management oft halt auch eine ambivalente Meinung dazu hat, weil mhm. klar, man muss irgendwie auf der eine einen Seite die Produktivität der Mitarbeiter muss natürlich hoch sein, sonst hat man ein Problem im Unternehmen mhm. und steht natürlich immer so in diesem Wiederkampf zu, zu diesen Freiräumen. Mir fällt da ein, ich habe damals diese, diese Steve Jobs Biografie von Walter Isaacson gelesen und mhm. das ist ja total interessant, weil ich meine, Steve Jobs hat ja sehr viel, Innovation in Apple gebracht und war ja immer Apple. Und ich glaube, da hat bei der Entwicklung von einem, vom Lisa, von dem ersten Mac, der noch gar nicht Mac geheißen hat, mhm. da hat immer laut dem Buch immer gesagt, naja, es ist, die Helden sind die, die irgendwie was Neues aufbringen und den besten PC. Und dann kamen halt <lacht> die Tätel immer näher und dann hat er irgendwann gesagt, Helden sind die, die fertig werden. und hat halt den 100 Grad, 180 Grad Drehung gemacht. Ja. Aber irgendwie halt beides in einer Person, was glaube ich sicher auch Steve Jobs ausgemacht hat, ja.
1: Ja, ich glaube, dass, also wir machen das so mit den Freiräumen, dass ich sie versuche, implizit einzubringen. Also wenn, wenn ich ein Unternehmen zum Beispiel berate, dann schaue ich, dass ich irgendwo eine Wand finde, wo man mit Statis zum Beispiel, also mit so selbstklebenden Folien oder, weiß Gott, einem, einem Whiteboard irgendwo, auf den Gang, wo die Leute einfach zusammentreffen, dass man dort einen Raum schafft, wo sie einander begegnen auf mehreren Ebenen, wo sie ins Reden kommen. Mhm. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dieses, ähm, das ist einfach unrealistisch zu sagen, eben so wie du sagst, 20 Prozent eurer Zeit habt ihr jetzt mhm. frei zum Denken. Oder ähm, auch einmal im Monat, finde ich, ist es schwer für die Leute, weil sie sich da explizit auch Zeit nehmen müssen. Und ich glaube, etwas, was wir alle nicht machen, ist, uns Zeit für etwas zu nehmen. Noch es kann noch so wichtig sein, aber das machen wir leider selten in Wahrheit. Mhm. Und deswegen schaue ich halt immer, dass das irgendwie im Alltag integriert wird und und möglichst einfach dann zu einem Ritual wird, weil im Grunde sind Menschen immer Gewohnheitstiere. Genau. Und das ist irgendwie, ja, das, das verstehe ich. Da gibt es schöne Methoden. Das irgendwie implizit ja, grade, einzuschleusen.
2: Ja, gerade diese Ritualisierung ist ein ganz wichtiger Punkt. Hm. Also wenn ich wenn ich Ideen, Gewinnung und einfach das Reden über über neue Dinge einfach ritualisiere und regelmäßig tue mhm. ähm, mit verschiedenen Methoden, dann dann wird es auch automatisch Bestandteil der Meetingkultur, hm. wie so ein Projektmeeting, wo ich mich halt treffe. Hm. Und, genau, äh, ja. Da ist es natürlich schön, wenn man dann so Werkzeuge einsetzt, die einfach auch über einen längeren Zeitraum es ermöglichen, dass ich das konkret immer weiterentwickle, die, die Ideen, die, die Produkte, die ich habe, die Prozesse. Und ähm, dass da einfach so ein, so ein fortlaufendes Instrument entsteht dann.
1: Ja, also ich weiß nicht, wie das für dich ist, Christian, aber für mich ist Innovation immer, also der, der Urboden, der mhm. Boden ist eigentlich immer Kommunikation. Also mhm. egal, von welcher Seite ich es angehe. Innovation hat für mich immer etwas mit Kommunikation, mit dem Austausch hm. zu tun. Ähm, also sei es jetzt, dass wir das in einer Kreativitätsmethode leben oder eben am, am weißen Brett, dass wir gemeinsam visualisieren oder eben, so wie du sagst, mit kleinen Ritualen. Also ähm, ich habe einmal einen Konzern begleitet und da ging es darum, die haben dann jeden Montag ein, ein Fünf-Minuten-Stand-Up-Meeting äh, abgehalten und sind draufgekommen. Eigentlich haben sie nie miteinander geredet. Und mhm. allein dadurch ist Innovation, das habe ich vorher gemeint, das kann so viel mehr sein als, als etwas Neues. Das war eine mhm. Innovation für diesen Konzern. Jeden Montag, die treffen sich nach wie vor, für fünf Minuten und tauschen sich einfach kurz aus. Und auch wenn es nichts Neues gibt, es ist einfach ein Ritual. Am Montag in der Früh um neun Uhr sind alle da und sie sind plötzlich auch alle pünktlich da und mhm. treffen sich in der Lounge und und haben ein Fünf-Minuten-Stand-Up-Meeting. Aber es ist quasi das, das, was das Gemeinsame immer von Innovation ist, ist der Austausch mit dem anderen. Mhm. Dass sie sich Zeit nehmen und zuhören und reden und sei es eben mhm. nur für fünf Minuten.
2: Absolut. Ich hatte im letzten Jahr mal einen Vortrag, der hieß, ähm, Innovationsprobleme sind Kommunikationsprobleme,
3: mhm.
2: weil ich jetzt habe ich ähm, mit, mit meinem Kollegen, dem Benno von Arsen, mit dem ich auch ähm, die Ausbildung zum Innovationscoach mache, wir haben mal versucht, ähm, nach, nach dieser Ausbildung den Leuten, die das durchlaufen, das Programm, so ein Handbuch in die Hand zu geben mit allen äh, Innovationsproblemen, die es gibt. Also quasi, wenn sie dann rauskommen, sie dann
0: klingt so so dünn, das kann nicht ja, sein. Ein
3: Brockhaus sein. Das ist
2: ja so, so genau. Also so eine, so eine das war so die Idee, den wirklich, das mal in die Hand zu geben, damit sie halt auf jedes auf jede Situation, die sie treffen, eine Lösung haben. Und wir haben dann festgestellt, das wäre wahrscheinlich ein Handbuch gewesen über alle Fragen des Lebens. Ja, so von der Größe her, weil die Situationen alle sehr unterschiedlich sind. Wir haben aber trotzdem ganz, ganz viele Probleme gesammelt, in Anführungszeichen Probleme, also Situationen, wo der Innovationsprozess ins Stocken geraten ist und haben festgestellt, dass das tatsächlich so ist, dass die Lösung immer zwischenmenschliche Kommunikation ist. Mhm. Also auch wenn viel über Prozesse geredet wird und über zu wenig Budget und diese Dinge, dann ist es eigentlich immer ein Kommunikationsproblem. Dann mhm. habe ich wahrscheinlich in dem Moment nicht die Idee, gut verkauft, die ich da habe, zum Beispiel, mhm. oder habe nicht den richtigen Ansprechpartner gefunden. Also es handelt also, sich tatsächlich immer um Kommunikation.
0: Sozusagen, wenn, wenn's, wenn man irgendwie eine gute Idee hat, aber dann heißt es, es ist kein Budget für sowas. Genau, dann, okay. dann war wahrscheinlich die Idee nicht so gut
2: in dem Moment, wie ich gedacht habe. Oder sie ist vielleicht gar nicht so gut präsentiert worden, dass der andere da diesen Nutzen direkt erkannt hat. Mhm. Oder ich habe vielleicht auch gar nicht den richtigen Ansprechpartner an der Stelle ähm, mhm. angesprochen. Also da da ähm, kommen wir dann sehr stark wieder in das Thema,
0: mit wem rede ich und wie rede ich
2: mit den Menschen?
0: Ja, das ist ja. Sehr interessant, weil das ist ein bisschen vielleicht die andere Medaille. Wenn wir über Management reden, haben wir bis dato jetzt davor eigentlich nur gesprochen, okay, was muss Management machen, damit Innovation passieren kann im Unternehmen. Mhm. Wo auf der anderen Seite geht es ja auch so darum, okay, jetzt hat das Team vielleicht wirklich gute Innovation, was muss hier das Management machen, um das aufzugreifen? Oder was ist da, wird da vom Team gefordert? Jetzt im Sinne von, was muss das Team tun oder wie muss das Team gestaltet sein, wie muss das Team arbeiten? Genau, oder das eben präsentieren, ja. dass das mm. auch aufgegriffen werden kann, weil ich glaube, das ist häufig so, dass eigentlich gute Ideen eben, wie du sagst, nicht gut präsentiert werden, mm. irgendwie dann ja. sickern wieder.
2: Also das ist natürlich auch ein, ein Teil dieses Programms, Programms wie, wie gute Ideen überleben, ähm, ist die Frage, wie präsentiere ich die? Denn gerade wenn ich aus dem aus dem wissenschaftlichen Bereich komme oder aus, den, aus dem Ingenieurbereich, dann ist es häufig so, dass, dass Menschen dort Ideen sehr ausgiebig präsentieren und sehr stark auch mit Fachwörtern belegt. Mhm. Und vielleicht auch manchmal vergessen, so richtig den Nutzen darzustellen, den der Kunde davon hat.
3: Mhm.
2: Und das erlebe ich sehr häufig, gerade dann, wenn Menschen auch dann, dann präsentieren, was sie dann ausgearbeitet haben. Ähm, dass, äh, ja, dass da einfach gar nicht klar rauskommt, was ist da eigentlich das Gute an dieser Idee, das Besondere an dieser Idee. Mhm. Und das zu trainieren ist natürlich auch ein ganz wesentlicher Punkt an der Stelle. Und ähm, das wirklich kurz, prägnant und bildhaft auch mal darzustellen, also visuell auch mal zu zeigen, was da passiert, ist dort äh, eine ganz ganz wichtige eine ganz wichtige Sache, ja.
0: Hast du arbeitest da viel auch mit Visualisierung?
2: Absolut. Also wir machen ähm, viel mit sowieso mit Visual Facilitating, mit dieser Methode aus den USA, um um Dinge einfach auch visuell auf den Flipchart zu bringen und ähm, arbeiten sehr viel auch mit Metaphern. Okay. Also gerade dann, wenn es darum geht, Ideen vorzustellen, ist, ist eine Methode auch mal das Ganze in in, in Metaphern vorzustellen, mhm. um äh, in Bildern vorzustellen, um dem anderen mal einen, einen anderen Blickwinkel darauf zu bringen. Und das ist für manche Menschen sehr schwierig, weil die einfach gewohnt sind, sehr viel mit in Fachtermini auch zu arbeiten. Und äh, die müssen sich dann erstmal an diese Sprache gewöhnen.
1: Mhm. Mhm. Ja, das also
2: gerade du hast ja vorhin auch dieses Beispiel Apple angebracht. Ich glaube, ja. da war auch sind auch die Präsentationen ein großer Bestandteil des Erfolges und auch diese Einfachheit des Produktes. Ja. Ähm, hat es auch ausgemacht, dass so viele Menschen da, da einfach das Produkt haben wollten.
0: Ja, ich meine, das ist, glaube ich, halt das Schwierigste, Dinge einfach zu machen. Mhm. Ne? Und das, 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 ja, in ganzen Apple-Produkten, da sieht man das halt wirklich. Ich meine, mhm. das...
1: das Intuitiv.
0: Ja, das erste iPhone, was nicht einmal Copy-and-Paste konnte. Und wie hat sich die Presse nicht lustig darüber gemacht, bis man es mhm. dann in der Hand hat und drauf kommt, mir geht es nicht ab, weil ich brauche nur auf eine Nummer klicken und sie wird angerufen. Was, mhm. was muss ich sie kopieren? Ich meine, mittlerweile Geht es eh, aber das ist halt, ja, das mhm. sind spannende Dinge, ja. Mhm. Ja. Absolut, genau. Aber es ist ein schönes Beispiel mit diesen Metaphern und da bin ich natürlich gespannt, gibt es irgendwelche Innovationen, die du bei Kunden sozusagen, wo du mitgewirkt hast, wo du besonders stolz drauf bist? Also, wir haben wir sind in ganz vielen
2: unterschiedlichen Branchen an der Stelle unterwegs. Und ähm, bei meiner Seite bei meinem Kollegen Benno von Aßen ist es etwas anders, weil der äh, sehr viel mehr auch in die Produktentwicklung dort reingeht mhm. und wirklich auch ähm, mit den Menschen Produkte von Anfang bis Ende dann begleitet. Ja. Ähm, bei mir ist es so, dass ich sehr stark so diese die führungs- und strategische Ebene im Fokus habe. Mhm. so eher so in dem Bereich der innovationskultur arbeite. Ja. Und ähm, damit im Management arbeitet daran, dass einfach Unternehmen innovativer also Unternehmen an sich innovativer wird. Mhm. Ähm, aber in, de, in den Projekten haben wir schon, schon wie gesagt, vor allen Dingen Benno von Aasen, eine ganze Reihe von Produkten auch marktreif entwickelt. Und okay. es ist immer sehr spannend, weil es ähm, natürlich auch ganz unterschiedliche Kunden sind und ganz unterschiedliche Unternehmen.
3: Mhm.
2: Und ähm, da immer wieder sich auch in dieses Themenumfeld reinzuarbeiten, empfinde ich zum Beispiel als sehr spannend, zu schauen, wo sind da die Herausforderungen und ähm, wie kommt man da am besten an, an die die Ideen, die wir brauchen, damit das Ganze funktioniert.
1: Mhm. Ja, bei uns ähm, ist es so, dass wir äh, Prozesse ähm, innovieren und mhm. eben schauen, dass die optimiert und verbessert werden ähm, und, und auch viel ja, und vereinfacht vor allem und ähm, da auch strategisch arbeiten, aber auf die Innovation, auf die ich am meisten stolz bin, Peter, ich weiß nicht, wie es dir geht, ist, dass die Leute wieder miteinander reden und mhm. gemeinsam essen gehen. Also das, das war irgendwie die Leute haben sich nicht gekannt und sind nicht miteinander Mittag äh, mittagessen gegangen. Und ähm, kaum war das Management nach dem Kickoff-Meeting draußen, haben sie gemeint, ja, ähm, können wir jetzt eine Vorstellungsrunde machen? Und ich habe sie angesehen, ganz entgeistert, und habe <lacht> gesagt, ich hab mich ja gerade vorgestellt, was, was wollt's denn? Ich meine, ich. Ich bin gerne bereit, noch weitere Fragen ähm, mhm. zu beantworten. Nee, nicht dich, dich kennen wir schon, aber untereinander vorstellen. Und das, das hat mich, also ich meine, das das war jetzt kein großes, kein Großkonzern, das war ein mhm. normaler KMU und, und die kannten sich einfach nicht. Und mhm. plötzlich gehen sie miteinander Mittagessen und so entstehen wieder neue Ideen und, und dieses ganze Silo-Denken hat in dem mhm. Unternehmen aufgehört. Und darauf bin ich am meisten stolz. Ja, <lacht> ja das ist wirklich schön. Mehr als auf die ganzen Prozesse oder Produkte, die wir bis dato ja, erschaffen durften.
2: Ja, das da passiert auch eine ganze Menge und es sind ja auch äh, in der Regel keine keine kurzfristigen Projekte, sondern man begleitet das Unternehmen ja schon eine gewisse Zeit.
1: Genau, ja immer wieder auch ja. Und,
2: und immer wieder und merkt auch die Veränderung an der Stelle, merkt auch, dass es zwischendurch mal stockt und dass es dann wieder weitergeht. Und mhm. das ist halt sehr sehr, das finde ich auch sehr spannend an der Stelle dass wir da wirklich auch m, durchaus einen Einfluss auf die, auf die Kultur haben, wie die Menschen miteinander umgehen.
1: Mm, ja, also im Grunde sagen wir eh, Design Thinking ist im Grunde auch immer ein Change.
0: Absolut, absolut. Jetzt haben wir natürlich, habe ich hier vorhin gefragt, was sozusagen, auf welche Innovation du stolz bist, was gut funktioniert hat und vielleicht eignet sich das ja halt ganz gut als Abschlussfrage auch mal da ein bisschen kritisch zu schauen, was was dann nicht funktioniert hat oder unter welchen Bedingungen Innovation überhaupt nicht funktioniert, was da so deine, deine Erfahrung ist, da wäre ich jetzt sehr neugierig. Hast du mhm. da irgendeine Geschichte vielleicht für uns?
2: Also einmal natürlich, die, wenn wenn zu viel in zu kurzer Zeit erwartet wird, also dieser klassische Auftrag, wir wollen jetzt uns drei Tage einen Workshop machen und dann ähm, gehen wir raus und dann dann fängt unser Unternehmen an Unternehmen Innovationskultur zu erleben, das ist natürlich so ein Auftrag, der an der Stelle nicht erfüllbar ist, ähm, aber auch die äh, die Frage, wenn ich, wenn ich nicht die richtigen Leute da zusammen habe. Also äh, gerade dann, wenn ich über Innovationskultur spreche und die Führungskräfte nicht mit im Boot habe, das ist so ein Ding, was natürlich nicht funktioniert. Hm. Ähm, das ist meine Erfahrung, das habe ich auch versucht und das, das klappt aber nicht. Also da muss einfach aus verschiedenen Bereichen was zusammen sein. Und ich bin auch der Meinung, dass es auch nicht funktioniert, ähm, wenn da zu viele Menschen aus einem mit einer Denkrichtung zusammensitzen. Mhm. Also wenn ich jetzt ähm, darüber nachdenke, äh, Innovationskultur ins Unternehmen zu bringen, jetzt habe ich fünf Leute aus der Marketingabteilung da, die schon seit 20 Jahren zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, das ist dann auch sehr schwierig. Da müssen dann wirklich auch Menschen aus anderen Bereichen mal zusammenkommen. Ja. Und dieses schöne Thema, Thema Diversität ist natürlich da ein äh, ganz wichtiger Punkt auch. Frisches Blut. Mhm. Frisches Blut, Genau. <lacht> Wie sieht das da bei euch aus? Was, Wo sagt ihr? Das ist so, so ein Punkt, äh, das hat da nicht nicht funktioniert.
1: Also was was mich nach wie vor ähm, ein bisschen schmerzt, war die Erfahrung, wo wir ähm, also da, da waren wir relativ frisch noch mit Design Thinking unterwegs und ähm, Wollten eigentlich, hatten, hatten eine super Truppe beieinander, ähm, ein, ein cooles Unternehmen und die Mitarbeiter waren total motiviert und wir, ähm, wollten ein Get Out of the House Session machen und direkt mit dem Kunden sprechen um dort die Information einzuholen und das hätte sich super ergeben. Es war gerade Messe und wir hatten einen Messestand dort, also das Unternehmen, und wir haben gedacht, da können wir gleich so eine wirkliche Kundenbefragung machen und zwar direkt, der Kunde kommt direkt zum Stand und man kann ihn gleich fragen, womit er zufrieden ist, womit er unzufrieden ist und ihm ein neues Produkt präsentieren, einen Prototypen und den auch gleich testen. Und die Ideen waren super und die Leute waren Voller Feuer und das Management hat es uns verboten, mhm. weil die gesagt haben, die Gefahr ist viel zu groß, dass das Unternehmen negativ dasteht, was absolut Unsinn ist, weil die Kunden, also wir haben es dann nachher mit anderen Unternehmen ähm, durchgeführt. Und natürlich ist immer eine gewisse Angst da, sich zu zeigen und sich zu blamieren. Aber das gab so ein tolles, positives Feedback von den Kunden, die gesagt haben, endlich werden wir ernst genommen und, und ich kann da mitarbeiten. Und ähm, das hat die Marke wieder so positiv hervorgehoben. Aber das eine Mal, das, das hat mich irgendwie bitter enttäuscht, weil eben auch die Mitarbeiter so begeistert waren. Und dann, und dann richtig, also das war irgendwie eine Enttäuschung, die wir auch nicht mehr reparieren konnten. Mhm. Mhm. Das war irgendwie da war die ganze Arbeit, also sie Und die war Energie nicht umsonst dabei, es war weg, ja. Ja.
0: ja. Ja, aber das immer wieder bei dem Thema Management, ja. 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 Ich glaube, das ist ein schöner Punkt, dass dieses
2: dieser Punkt jemanden ernst nehmen, eigentlich der wichtigste die wichtigste Voraussetzung dafür mhm. ist dass dass Menschen gern miteinander arbeiten und auch in Unternehmen gern arbeiten und sogar Kunden für Unternehmen arbeiten, wie ihr das gerade gesagt habt. Mhm. Wenn mich wirklich ernsthaft jemand um meine Meinung um meine Ideen fragt. Ja. Und äh, da sind wir tatsächlich wieder beim Management, genau.
1: Ja, weil jeder, ich meine, jeder möchte ja auch ernst genommen werden. Das ist, das ist irgendwie menschliches Bedürfnis, ganz mhm. klar.
0: Ja, super. Na, ich glaube, wir haben ja schon, an, schon viele Themen äh, jetzt besprochen gehabt. Ähm, ist, fällt dir noch irgendwas ein? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das haben wir noch vergessen?
2: Du, das passt eigentlich. Also, wir haben echt viele Themen und es ist ja schon eine Stunde vorbei, sehe ich gerade. Passt,
0: ja. Passt, mhm. ne? Wahnsinn. Ähm, nee, also für mich passt es so. Super. Na, dann vielen Dank fürs Kommen. Ich habe da so einige Sachen auch mitgeschrieben und ich finde, das ist vielleicht etwas, was man einfach unseren so Hörern ja, anraten kann, die Komplexität nicht zu unterschätzen im Unternehmen und dafür zu sorgen, das Leben angenehmer zu machen und Rituale zu schaffen und die Führungskräfte ins Boot zu bekommen,
1: das sind alles tolle, tolle Tipps. Wobei, Christian, eine Frage hätte ich noch. Hast du für unsere Hörer eine Kreativitätsmethode, die du ihnen mitgeben kannst, so eine ganz, ganz ähm, ad hoc, was sie jetzt in, in ihrem Unternehmen als Ritual ganz einfach einführen können, so wie, Standup Stand-Up-Meeting oder, ähm, zeichnet, ähm, kreative Stehmaxeln oder.
2: Mhm. Also, meine Lieblingsmethode, die, die halt auch deshalb, die so, mir so gut gefällt, weil sie so einfach ist, natürlich die Kopfstandtechnik, die kennt ihr wahrscheinlich auch.
1: Ja. Die finde ich auch ähm,
2: richtig, ja. Das ist einfach mal die Frage, die ich mir stelle, umzudrehen. Und so ein klassisches Beispiel ist, wenn ich einen Messestand plane für irgendeine Messe, die bevorsteht und die Frage mir stelle, ähm, was müsste ich tun, damit besonders viele Kunden auf den Messestand kommen, also wie sollte der Messestand aussehen, dann kommen ja in der Regel meistens so die die Antworten, die da kommen, die Ideen. Das sind meistens Dinge, die wir schon irgendwo mal gehört haben.
3: Mhm.
2: Und wenn ich schnell auf andere Gedanken kommen möchte, dann ist eine schöne Methode, die Frage umzudrehen und zum Beispiel sich die Frage zu stellen, was müsste ich tun, damit mhm. möglichst wenig Menschen auf diesen Messestand kommen möchten oder vielleicht sogar Angst davor haben, dorthin zu kommen. Und ähm, dann kommen in der Regel ganz, ganz viele, ganz, ganz schnell, ganz, ganz viele, auch teilweise sehr skurrile Ideen, mhm. die ich dann im Nachhinein einfach umdrehen muss, um daraus neue Ideen zu entwickeln. Und das Besondere an dieser Technik ist, dass die unseren inneren Zensor ausschaltet. Mhm. Eine Stimme im Kopf, die immer wieder sagt, ähm, ja, diese, diese verrückte Idee kannst du jetzt nicht erzählen. Und so, dann gucken die Leute blöd. Ähm, aber wenn du ohnehin schon eine skurrile Frage stellst, dann kommen auch ganz, ganz viele skurrile Ideen mhm. und dann komme ich auch mal für einen Moment von dieser normalen Denkstraße ab mhm. und kann aus den Ideen dann nachher etwas Spannendes rausformen.
1: Ja, danke. Das ist, ist ein netter Abschluss, finde ich, oder? Ja,
0: so also eine nette Methode und das ist etwas, was wir sicher ja,
1: jeder gut, gut anwenden kann. Genau.
0: Also freuen mhm. wir uns über von unseren Hörern die das vielleicht jetzt mal ausprobiert haben, ob das zu so etwas führt über Erfolgsgeschichten oder auch Misserfolgsgeschichten.
1: <lacht> genau. Ja.
0: ja. Ihr könnt uns schreiben, ihr könnt ähm, Kommentare hinterlassen auf der Website, auf businessanalysepodcast.de.
1: Beziehungsweise werden wir den Christian auch verlinken. Und ähm, ich bin sicher, ihr könnt ihm auch schreiben.
2: Absolut. Ich freue mich über, über Zuschriften und... Ähm
1: Viele genau. Leser auf deinem Blog. Redet gerne in
0: Kontakt mit mir. Ja. Super. Viele Leser auf meinem Blog, ja. Genau, da werden wir auch verlinken. Vielen Dank fürs Kommen und für das Gespräch.
1: Genau, Dankeschön, war sehr spannend. Und ähm, ja, Herr ähm, Köller-Lav darf ich jetzt nicht sagen. <lacht> <lacht> <aber> <lacht> das
2: bisschen nur für Lau sagen. Okay, hier. für Lau, ja. <lacht> Gut. Auch von mir aus und äh, euch eine gute Zeit.
1: Dankeschön. Tschüss.
2: Danke, tschüss. tschüss.